0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf Brot und Wein. Mein Name ist Alexandra Hogan und ich bin heute im byzantinischen Gebetszentrum in Salzburg. Ich bin genau da, wo der austroamerikanische und zudem auch griechisch-katholische Priester John Reeves wirkt. Ich habe zwar eine Flasche Wein mitgebracht, aber John, du bist mir schon zuvor gekommen. Du hast nämlich eine Flasche Wein hier vor uns stehen die ihr im Gottesdienst benutzt. Ja. Du hast zudem auch das Brot mitgebracht und das Brot schaut jetzt nicht unbedingt gewöhnlich aus. Würdest du bitte erklären, was es mit diesem Brot auf sich hat?
0: Ja, in der byzantinischen Ritus, den ich feiere, wir verwenden ein gesäuertes Brot im Gegensatz zu dem ungesäuertes Brot, die man in der römisch-katholischen Liturgie kennt. Dieses Brot nennen wir Prosphoro und das ist das Opferungsbrot für die heilige Liturgie. Aber außerdem wird die Prosphora verwendet äh, für andere Sachen, zum Beispiel als Speise, die an den Gläubigen gegeben ist in einer Nachtwache vor einem großen Fest. Und so hiermit haben wir dieses Brot mit einem Siegel drauf, wo es heißt Jesus Christus Sieger. Hier drauf und der Wein, den wir verwenden, den wir trinken jetzt, ist ein Rotwein, ein süßes Rotwein, ja, denn dieser süße Wein, die auch gewöhnlich ist in der Byzantinischen Liturgie, ist süß, erinnert uns an die Güte Gottes und ist auch rot, rot die Farbe von Blut. Und Brot und Wein sind natürlich im östlichen Kontext, also mediterranen Kontext, zwei Dinge des Lebens, ja, die irdische Güter. Und diese irdische Güter werden in die heilige Liturgie verwandelt zum Leib und Blut des Herrn. Sie selbst sind Symbolen für unser Leben, unser Alltag, welches zu Gott gebracht wird und auch verwandelt wird. Und somit könnte man sagen, dass alle Mahlzeiten haben wirklich zutiefst christlich gesehen eine Verbindung mit der Liturgie.
1: Da sieht man gleich, dass wirklich sehr viel Symbolik schon in diesen einfachen Dingen drinsteckt, Gehe ich richtig in der Annahme, dass du das Brot selbst gebacken hast?
0: Ja, das stimmt, ja. Äh, denn das Brot muss normalerweise frisch Wir machen das zweimal, ungefähr zweimal im Monat zu Hause. Ich mache das sehr gern mit der Hilfe meiner Kinder. Und genau, wir machen genügend für die Feier der Liturgien, die wir in diesem Zeitraum haben. Auch backe ich für die ukrainisch-griechisch-katholische Gemeinde. Und dann geben wir das in die Gefühlefach. ja, zu Also es wird aufgeteilt vor der Liturgie, aber das ist natürlich eine Handarbeit. In anderen Orten, also ostkirchische Länder, ist es gewöhnlich, vom Klöstern zu, das Brot zu bestellen, aber hier, ja, müssen wir für uns selber sorgen.
1: Du bist griechisch-katholisch, aber... Griechisch katholisch zu sein, was bedeutet das eigentlich? Ja. Was sind die großen Unterschiede zum römischen Katholizismus und was haben beide gemeinsam?
0: In der katholischen Kirche gibt es 16, ungefähr 16 Millionen Katholiken, die einen ostkirchlichen orientalischen Ritus haben. Die meisten sind Byzantiner. Das heißt, sie haben den Ritus, uh, den sogenannten oströmischen Ritus, der griechische Kirche sowie unsere orthodoxen Brüder und Schwestern. Es gibt allerdings andere ostkirchliche Traditionen in der katholischen Kirche, etwa syrische Traditionen im Nahen Osten, ja, vor allem und in Indien gibt es zwei syrische, kirchen-syrische Traditionen. Und wir sind katholisch, das heißt, wir stehen in Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom, dem Erzdiözese Salzburg, ja, aber wir haben einen anderen Ritus. Und die griechisch Katholiken, das sind die Katholiken des byzantinischen Ritus. Das heißt, unser Ritus ist wie in der orthodoxen Kirche. Unsere Liturgie ist wie in der orthodoxen Kirche. Auch unsere Spiritualität ist auch wie in der orthodoxen Kirche. Aber wir sind in Gemeinschaft mit der katholischen Kirche. Das heißt, wir teilen den katholischen Glauben, aber wir haben unsere eigenen Nuancen, welche geformt sind aus unserer Liturgie, Spiritualität, unserer sein, ja.
1: Du bist allerdings nicht griechisch-katholisch aufgewachsen, sondern warst ursprünglich römisch-katholisch, bist in Amerika geboren. Ja. Wie hat dieser Weg für dich begonnen und wie ist der Verlauf rein in die griechisch-katholische mhm. Kirche?
0: Ich bin aufgewachsen in einer gemischte Familie. Mein Vater war Anglikaner, meine Mutter römisch-katholisch. Und irgendwie seit Kindesbeinen an hatte ich eine Zuneigung zu den Sakralkunst der Ostkirchen, die Ikonen, ja. Und eine große Faszination ja, für diese Ikonen. Und ich kann mich genau erinnern, als ich Kind war, glaube ich, so 12, 13 Jahre, gab es in die Pfarrer, wo ich in die Messe gegangen bin, wo ich auch Ministrant war, eine Liturgie, eine göttliche Liturgie im maronitischen syrischen Ritus. Dieses hat mich sehr fasziniert, ja, und ich würde sagen, dass seit, seit dieser Zeit hatte ich eine große Eröffnung, ein Interesse für orientalisches Christentum. Und Jahre später, eben in meinem Studium von Geisteswissenschaft, also Geschichte, kam immer mehr diese Interesse für den ostkirchlichen Christentum. Und letztendlich, ja, diese Liebe ist in mir gewachsen, auch sehr stark später gebunden mit anderen Elementen, der östlichen Spiritualität, jenseits von Ikonen, aber auch das Jesusgebet unter anderem. Und der Herr hat einen Weg geöffnet, dass ich zu der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche gekommen bin. Ich habe die Ritus gewechselt, Ja, weil mein Herz, ich habe einfach gespürt, da war mein Herz mehr zu Hause in der ostkirchlichen Spiritualität. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen vielleicht, ja, aber... Und was mich besonders ähm, berührt hat, the Feier der Liturgie im Osten ist sehr stark orientiert auf das Kommen Christi. Ja? Auch durch Zahlen symbolisch. Ja? Es, ist, es, ist, es geht um etwas, aus nur ein bloßes Versammeln von betenden Menschen, sondern der Himmel für uns öffnet. Ja? Das ist wirklich stark ausgedrückt in der Liturgie. Ich sage, diese Elemente eben gibt es in der Tradition des armländischen Ritus, den lateinischen Ritus, aber nämlich diese Idee, das in der Feier der Liturgie, dass wir hineingenommen werden in das himmlische Jerusalem. In dieser Liturgie habe ich mich wirklich zu Hause gefühlt, ja, mit ihrer Schönheit und Symbolik, auch die liturgische Sprache. Ich meine nicht hier, ob es griechisch oder kirchenslawisch oder ukrainisch oder deutsch, sondern die Poesie, diese Liturgie fließt aus der Tradition der Kirchenväter. Und das ist ein großes Geschenk, ja, zu, zu wissen, dass ich bin in dieses Mysterium, die nicht gestern erfunden ist, ja, etwas, was lebt von, nicht nur von Christus, aber auch seit der Erschaffung der Welt, ja. Und so das, eben diese mystische Dimension hat mir sehr angezogen, ja. Ich gehe auch immer gerne in die römisch-katholische Messe, ja, ich konzelebiere auch gelegentlich auch in der römisch-katholischen Messe, aber für mich mein Zuhause ist denn diese Ostkirche Welt.
1: Als Priester bist du im byzantinischen Gebetszentrum in der Homischen Mission Base in Salzburg tätig. Wie sieht denn hier konkret dein Arbeitsalltag aus?
0: Ja, ich würde sagen, meine Arbeit hier ist vor allem verwurzelt im Gebiet. Wir sind ein Gebetszentrum, ein geistlicher Ort. Das heißt, ich versuche den Alltag hier im Zentrum zu umrahmen mit Gebet. Wir feiern nicht jeden Tag die Liturgie. Das ist auch nicht unbedingt gewöhnlich in der östlichen Tradition, sondern ich mache den Schwerpunkt, die Liturgie zu feiern, ungefähr zwei, dreimal der Woche. Aber sonst das Stundengebet. Dann ist immer wieder in meiner Arbeit auch Menschen zu begegnen, immer wieder geistige Begleitung zu geben auch. Präsenz zu sein für die Beichte, Präsenz zu sein auch äh, zum Beispiel für die Jüngerschaftsschule Loretto das mache ich einmal in der Woche, eine Einführung in das Jesusgebet für die 37 jungen Menschen, die hier dieses Jahr diesen Jüngerschaftsprogramm in zwei Gruppen machen. So, eine Woche habe ich eine Gruppe, die andere habe ich die andere. So, das ist eine Sache. Immer wieder haben wir am Abend einen Einführungsabend im Jesusgebet. Und immer wieder, also das ist nicht so oft, ja, aber gestalte ich ein, also geistige Exerzitien, meistens über das Jesusgebet. Das ist ein Thema, was glaube ich für viele Menschen sehr wertvoll ist, eine Form von kontemplatives Gebet mit Ursprünge in der Tradition der Wüsteväter bzw. die Wüstemütter, also diese erste Christen die den Weg des monastischen Lebens gegangen sind, Männer und Frauen, die sich zurückgezogen haben in die Wüsten von Ägypten und Palästina und gesucht haben, einen Weg zu beten, wo sie ständig in Verbindung mit Gott sind. Und daher ist eine Gebetsform entstanden, wo man einen kleinen Satz gebetet hat. Es gab verschiedene Formen dieser Satz, zum Beispiel, das kennst du sicherlich, Oh Gott, komm mir zur Hilfe Herr. Eilemäße Hilfe. Dieses, was am Beginn der römisch-katholischen Stündengebet vorkommt, ist auch so ein Beispiel von so einem Satzgebet. Die klassische Formulierung aber des Jesusgebetes, Kyrie Jesu Christe, Ie tu Eleisoni oder Eleison me, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarbe dich meiner, erbarbe dich unser, ist nämlich der Form, die wirklich am, am längsten äh, existiert hat, wo wir den Namen Jesus ausrufen. Herr Jesus Christus, das, das ist eine Deklaration, dass Jesus der Herr ist meines Lebens, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist, der Sohn des Vaters. Und wir können nur Christus bekennen durch den Kraft des Heiligen Geistes, durch die Erleuchtung des Geistes. Und das Zweite ist auch ein Herzenschrei, auch ein Bekenntnis zu mir selber, mit all meinen schönen, aber auch Schattenseiten, dass ich in, in Stande seiner Barmherzigkeit bin. Auch dieses Gebet kann angewendet, ja, auch zu beten für die Welt. Und was geschieht im Jesus Gebet ist, wir werden hineingeführt in eine Form des Gebetes, was uns hilft, wirklich auf das Wesentliche zu kommen. Ja. Der heilige Paulus spricht von, ist es besser, ich glaube das ist im ersten Thessaloniker Brief, ist es besser, fünf Wörter, vernünftige Wörter zu sagen als hunderte Wörter, ja, stammeln und zungen, sagt er. Einige der heiligen Väter sagen diese fünf Wörter. Ja, was sind sie? Kyrie, Christi, Eleison, Me. Und damit glaube ich, ist verbunden das ganze Evangelium. Gott ist zu uns gekommen, um uns zu retten und bei uns zu sein. Und das beim Jesus Gebet können wir uns wirklich in der Gegenwart Gottes kommen, uns auch loslassen von Vorstellungen und Gedanken und um wirklich auf Ihm zu kommen. Ja. Und ich glaube, das ist eine ein sehr, wirklich sehr tiefe und wertvolle Gebetsform, was uns hilft, auch die, den Alltag zu bewältigen. Ja? Und ich habe das auch zum Beispiel sehr stark erlebt in dieser Zeit der Pandemie. Viele Menschen suchen nach einer Form des Gebetes, um dran zu bleiben. Ja? Trans zu bleiben, auch in, in Momenten, wo es nicht möglich vielleicht ist, in die Kirche zu gehen, aus, aus guten Gründen. Ja. Aber unser Herz ist ein Altar, ja, wo Gott gegenwärtig ist. Hier ist Gott gegenwärtig. Gott wartet auf mich. Ja. Das ist die großen Mystiker der Ostkirche äh, und nicht nur die Ostkirche, auch die großen Persönlichkeiten wie etwa wie Therese von Avila oder ähm, Johannes von Kreuz. Die ganze ja, uh, rheinländische Mystiker, Mystiker. Also ist es sehr klar, dass, dass unser kontemplatives Gebet ist ein, vor allem Begegnung Gottes in unser Herz ja, Und so das Ziel des Jesus-Gebetes ist, dass wir zutiefst so Gott begegnen in unser Herzen.
1: Du bist hier in Salzburg ein Teil der ukrainisch-griechisch-katholischen Gemeinde. Wie viele Gläubige gibt es denn von dieser Gemeinde in Salzburg und wie kam es eigentlich zu deren Gründung?
0: Die ukrainisch-griechisch-katholische Gemeinde ist meine Gemeinde. Ich wurde im Jahre 2013 zu Diakon, dort geweiht in der Markuskirche. Meine Kinder sind auch dort getauft. Ich bin auf meinem Weg, Priester zu werden, ist das die Gemeinde, die mich geformt hat. Meine Arbeit ist hauptsächlich für die Deutschsprachigen. Und das ist eine große Freude. Wie kam es, dass es eine ukrainisch-griechisch-katholische Gemeinde in Salzburg gibt? Das ist eine höchst spannende Frage, denn es gab relativ wenig am ostkirchisches Leben vor dem Zweiten Weltkrieg in Salzburg. Es gab immer wieder ein paar Russen, die gekommen sind nach der Bolschewik-Revolution. Um, es gab auch Interesse an der Uni in Salzburg für ostkirchliche Thematik, schon in den 20er Jahren studiert etwa den David Balfour, der später ein Mönch, Priestermönch von der benediktinischen Abtei Cheveton in Belgien, zu dem ich Oblat bin eigentlich, hat auch in Salzburg studiert. Aber Ostkirches Leben als solches begann wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg, und zwar, dass am Ende des Zweiten Weltkriegs, flohen zigtausende Osteuropäer vor den Roten Armee. Viele stammen, stammten aus Galizien in der Westukraine, aber nicht nur. Es gab auch Russen, die aus dem Balkan kamen, aus, aus Serbien kamen. Es gab auch also Russen von der Immigration nach der Russischen Revolution. Es gab auch Rumänen. es gab auch Ungarn. Es gab auch äh, Slowaken. Und viele dieser Menschen sind aus Displaced Persons. Das heißt, Menschen, die plötzlich ohne Reise ja, weil ihr Land in, in Besatzung der sowjetischen Mächte waren. Diese Menschen haben sehr schlechtes, viel Schlechtes erlebt. Einerseits den Faschismus ja, und andererseits dann den Kommunismus. Ja. Und viele Ukrainer sind nach Salzburg gekommen mit vielen Priester. Und viele waren Katholiken und waren umsiedelt in Camps for Displaced Persons um Salzburg und auch in Berg des Gartner Land. Und somit ist die erste ukrainisch-griechisch-katholische Gemeinde entstanden. Viele von diesen Menschen sind aber, ähm, sie wurden übrigens in die amerikanische Zone kommen, weil da, sie haben gewusst, in die sowjetische Zone könnte sie Probleme haben. Es gab auch welche, die auch Probleme hatten, auch ermordet oder auch, Weggeschleppt nach in der Sowjetunion. Aber es kam der Zeit der großen Auswanderung. Ja? Und viele Ukrainer sind nach Kanada gegangen, nach Australien, auch einige nach den USA. Aber es war immer eine kleine Gemeinde. Diese Gemeinde durfte die Cayetaner Kirche bei den barmherzigen Brüdern verwenden. Und dann so um 1999 ähm, auf wirklich großzügiger Art und Weise äh, durfte die ukrainische Gemeinde die St. Markus Kirche verwenden und der, der Seelsorger dort ist ebenso auch der Kirchenrektor. Die Kirche wurde umfunktioniert für die Feier der Byzantinischen Ritus mit Ikonostasis und ist wirklich ein ganz, ganz toller Ort. Ja? Ähm, die Gemeinde glaube ich umfasst circa ich wage jetzt zu sagen, ja, also Vater Vitali kann sicherlich mehr Informationen geben, aber ungefähr, glaube ich, rund, circa 100 Familien. Und es kommen immer wieder ukrainische Menschen dorthin, die nicht unbedingt katholisch sind. Ja, es gibt auch immer wieder auch orthodoxe Menschen, die kommen, weil sie suchen einen Ort, wo ihre Sprache gepflegt wird, ihre Traditionen. Und so, ich würde sagen, in Art und Weise ist die Markuskirche ein, doch eine sehr, auch ökumenische Gemeinde. Gemeinschaft. Und es gibt Ukrainer aus der Ukraine, es gibt ein, ein Handvoll von Menschen noch aus der älteren Immigration, es gibt auch ukrainische Menschen aus, aus Bosnien-Herzegowina. So ist es sehr bunt und das ist ein, ein, eine lebendige Gemeinde. Ja. Es gibt auch dort für die ukrainischen Kinder auch am Samstag, glaube ich zweimal im Monat, so eine Art. Um, katechetische Schule, wo sie auch Sprache pflegen können, aber auch über den Glauben erfahren können und über ihre eigenen Traditionen.
1: Dein Alltag hier in Salzburg ist anders als der der meisten Priester, denn du bist nicht nur Priester, sondern auch du bist auch verheiratet und hast zwei Kinder. Wie gehen denn diese beiden Berufungen zum Priestertum und zur Ehe zusammen?
0: Ich würde sagen, das ist sehr kompliziert. <lacht> es ist sehr, sehr kompliziert. In der Ostkirche ist eine Tradition ja, des verheirateten Priestertums. Ich würde sagen, um es zu gelingen, braucht es sehr viel Hilfe des Heiligen Geistes, eine große Bereitschaft in die Ehe dran zu bleiben. Denn es ist wahr, dass der verheiratete Priester hat die Sorge für seine Familie, die Familien von Priestern sind ja, wie die Familien von, von, von allen Menschen. Ja. Die haben die gleichen Probleme, die gleichen Kämpfe und so. Priester zu sein ist, ist nicht ein Job, vielleicht wie, wie viele Jobs diese Welt, wo halt es ist fünf Uhr, ich gehe nach Hause und dann ist das aus, ja, bis ich morgen erscheine. Sondern der Arbeit des Priesters ist ständig präsent bei ihm. Ja. Ich denke, wir lernen, ich bin Priester seit zwei Jahren und ich war Diakon fünf Jahre, der Diakonat war eh eine, eine gute Zeit, einiges zu lernen, das werden einige verheiratete Diakone in unserer Diözes auch sagen können, aber ich sehe, dass meine Berufung als Priester ist zuerst verwurzelt in diese Berufung der Ehe. denn in die Ostkirche, die Priester dürfen nicht heiraten. Das sagen viele Leute, ja, bei euch dürfen die Priester heiraten. Das stimmt nicht. Nein, verheiratete Diakone dür dürfen zu Priester geweiht werden. Aber das heißt, wer, das ist
1: umgekehrt, oder?
0: Ja, wenn der Priester am Tag seiner Weihe solibatär ist, dann bleibt er so. Und das ist auch eine interessante Sache. Wenn die Frau eines Priesters stirbt, dann bleibt er ehelos. Das ist ein großes Mysterium. Ja. Es ist verbunden mit sehr viel Opfer auch. Ich denke gerade in der Zeit der kommunistischen Verfolgung der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche, diese Kirche wurde aufgelöst ja, durch den Gewalt des kommunistischen Staates und alle waren befohlen einzutreten in der russisch-orthodoxen Kirche. Ja. Wenn sie es nicht gemacht haben, sind sie sind sie verfolgt und es gab viele Priester in dieser Zeit in der Westukraine, ja, die in Exil gegangen, ins Gefangenschaft, ja, nach Sibirien in Exil gegangen, ja, oft mit ihren Familien in Exil gegangen. Und es gab viele Familien, wo die, um, wo die Priester halt ins Geheim gearbeitet haben und das war natürlich sehr schwierig. Ja. Die Frau eines Priesters müsste wissen, dass vielleicht morgen steht der KGB vor der Tür, und nimmt ihn. Und doch, sie hat ihn getragen. Und das ist auch etwas ganz Wunderbares, ja. In die östlichen Tradition. die Frau eines Priesters ist eine wahre Hilfe für ihn. Meine Frau setzt sich sehr viel ein, ja, für, für die Arbeit. Ich habe keinen Mitarbeiter hier im Bittorinischen Gebetszentrum, aber die größte freiwillige Kraft, die ich habe, ist, ist meine ehrenamtlich engagierte Frau. Und sie kümmert sich sehr für die liturgischen Gesänge ja, bei der Feier der Liturgie. Es ist, ein, würde ich sagen, eine eigenartige Berufung ja, des verheirateten Priesters. Ich glaube, es ist nur lebbar, ha, wirklich mit, mit der Hilfe Gottes.
1: Wie erlebt denn deine Frau deine Berufung und ist sie selber griechisch-katholisch?
0: Meine Frau ist katholisch. Sie hat den Ritus nicht gewechselt, aber sie sieht sich eigentlich als griechisch-katholisch. Ja. Sie lebt diese Berufung mit. Es gibt auch Zeiten, wo ich halt, ich möchte vielleicht früher nach Hause kommen und doch jemand kommt vorbei und sagt, ja, darf ich bei dir beichten? Und ich muss auch sagen, so oft in meinem eigenen Leben, ja, ich habe die Priester zwischen Tür und Angel geschnappt von der Beichte und ich sage nicht gern nein. Und manchmal muss ich halt später nachkommen, nach Hause. Ich denke, meine Frau, sie, sie muss gewisse Sachen entbehren immer wieder, wenn solche Dinge dazwischen kommen. Sie lebt diese Berufung mit vollem Bewusstsein, dass ihr Mann gehört ihr, aber er gehört der Kirche. Und das ist ein Paradoxon, ja.
1: Wenn man dich aus der Ferne sieht, bist du am besten an deinem doch recht langen Bart zu erkennen, der sehr an orthodoxe Mönche erinnert. Und auch wenn man bei dir die Liturgie besucht, merkt man gleich, dass es viel anders, als wir katholische Österreicher das gewöhnt sind. Man möchte ja fast meinen, dass du in der kirchlichen Landschaft in Salzburg ein bisschen ein Exot bist. Wie empfindest denn du selber deinen ungewöhnlichen Status hier?
0: Ich habe ein langes Bart und ein langes Haar, und diese lange Bart und lange Haar ist nicht nur der Tradition des orthodoxen Mönchtums, aber auch viele verheirateten Priestern. Tragen auch ein langes Haar und Bart. Es gibt immer wieder auch Priester, die kein langes Haar und Bart haben. Ja, ich denke an meinen Mitbruder, Vater Dumitru Vizvianu von der Rumäner, der, der lange Zeit kein Bart hat. Jetzt hat er ein Bart. Ja, bin ich eigentlich so? Vielleicht. Ja. Aber ich denke, das ist das Wunderbare. Jeder Mensch ist ein Unikat. Ja. Jeder Mensch ist ein Unikat, ein origineller ja, ich denke an ein sehr schönes Wort, die ich vor kurzem gehört habe von dem seligen Carlo Acutis, der junge Mann mit 15 Jahren, der von Leukämie in 2006 gestorben ist und selig gesprochen wurde. Der sagt: Alle Menschen sind in dieser Welt als originell geboren und leider viele sterben als Fotokopien. Wir sind nicht Exoten, aber wir sind Unikaten. Und wir alle sind Personen, die geschaffen sind für die, für die Verbindung der Gemeinschaft mit Gott. Aber wir sind auch einzigartig. Ja. Ich denke an Papst Johannes Pater II. Der, der sprach auch so viel über das Mysterium der Person. Es ist etwas Einzigartiges, unwiederholbar. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen ungewöhnlich mit den langen Haaren, und dem Bart und meinem schwarzen Talar, den ich trage, aber das macht mir nichts aus. Und ich bin sehr froh, in diesem Ort zu sein, in Salzburg, wo eine sehr tiefe Offenheit ist für, das, für die ostkirchlichen Traditionen. Ich denke vor allem ja, an die, die Offenheit, wie der Erzdiözese Salzburg, das können wir alles nachforschen in den Archiven unserer DDCs, wie offen die Kirche war nach dem Zweiten Weltkrieg für all diesen vielen ostkirchlichen, also byzantinisch Ritus-Menschen, der Orthodoxen und griechisch-katholiken eben seit der Nachkriegszeit der Universität hat eine ein großes Interesse für den Reichtum des Christlichen Orients. Ich denke an unsere an Universität und Professor Dietmar Winkler, der so engagiert ist ha, für diese östlichen Tradition. Ich denke auch an, an die Ökumenien in unserer Stadt, die sehr bemüht ist, ja, die Beziehung zu den Ostkirchen, die orthodoxen Ostkirchen, aber auch zu uns. Und ich denke, Salzburg als DOCs als Ort, ja, sie hat Viele Kapazitäten, viel Kapazität und viele Ressourcen, ähm, authentisch ja, diese, diese offene Beziehung zu den Ostkirchen. Ich denke an Pro Oriente, Professor Winkler ist auch der Sektionleiter uh, für die Salzburg Sektion. Ich bin auch, auch mein Mitbruder Vater Vitali, wir beide sind drin. Ich denke auch an den Andreas Petrus Werk, dessen Sitz ja, in, in Salzburg ist. Da glaube ich, wir haben ein sehr gutes Ort, das zu machen, wo wir auch frei sind, ja, auch Dinge zu entwickeln, auch zu erleben.
1: In dem Raum, in dem wir gerade sitzen, stehen einige Ikonen. Ja. In der griechisch-katholischen Kirche spielen Ikonen ja eine sehr große Rolle, noch größer, um einiges größer, als in der römisch-katholischen Kirche. Und es ist eine sehr alte Tradition, dass Gläubige die Ikonen als Zeichen der Verehrung küssen. Mhm. Wie geht denn das jetzt ganz konkret während Corona?
0: Es geht nicht, ja. Aber das ist sehr wahr. Für uns in der Ostkirche, die Ikonen, und das gilt für den ganzen byzantinischen Kirchen, orthodox und griechisch katholischer ja, und auch einige der altorientalischen Kirchen haben einen starken Bezug zu Ikonen. Ikonen sind für uns mehr als, als nur fromme Bilder. Sie haben einen sehr starken sakramentalischen Wert. Das heißt, eine Ikone ist ein, ist ein, Vergleichbar vielleicht mit einer Glasscheibe. Wenn wir aus dem Fenster schauen, hier sehen wir die schöne Obstgarten gegenüber von den Mission Base, ja. Und ich sehe es durch dieses Glas. Wenn ich meine Hand dazu bringe, dann treffe ich auf das Glas und nicht auf den Birnenbaum da. Die Ikonen sind Bilder, ja, gemalt von Menschen, die hoffentlich in Gebet, in Askese und nach der Überlieferung der Formen und Traditionen malen. Und diese Bilder haben einen Dienst, ja? Sie sind eine Glasscheibe, sozusagen an das Reich Gottes, an das Mysterium des unfassbaren, unsichtbaren Geheimnis um uns, dass die Heiligen präsent sind. Die Menschen, sie verehren die Ikonen, sie beten die Ikonen nicht an. Eine Ikone ist nur ein Stück Holz mit Farbe drauf. Ja? Aber sie verehren das Bild der Heiligen. Es gibt auch verschiedene Symbole, auch in unser Land, ja? Die Fahne der Republik Österreich ist ein Stoff, ja, rot-weiß-rot. Aber sie ist ein Symbol unseres Landes, ja, sie beinhaltet nicht das Land, ja, aber sie ist ein Symbol. Und also wir gehen sorgfältig mit diesen Symbolen an, weil sie repräsentieren uns als, als Republik, als, als, als Land. Ikonen sind die Bilder der Heiligen, das heißt, ein Foto von mir, einfach nur ein Beispiel, ja, ein Foto von Vater John äh, hängt vielleicht zu Hause, ja, bei jemandem, <lacht> bei meiner meine Mutter oder bei jemandem und äh, der mir nahesteht. Und sie schauen dieses Bild an und sagen, das ist unser John und ähm, wenn, wenn sie an dieses Bild denken, ja, dann werden irgendwelche Erinnerungen vielleicht wach wie wir vielleicht schön äh, ein Grillfest gemacht oder sowas, ja. Aber es ist mein Bild, ja. Es ist wirklich mein Bild, aber ich bin nicht dieses Stück Papier. Ja, und die Ikonen sind so. Es ist das Bild Jesu, aber das ist der Unterschied zwischen dem Bild und der Person, ja. Der Prototyp. <lacht> Und das, das Bild, ja, der bezieht sich auf den Prototyp, aber ist nicht der Prototyp. Aber die Verehrung geht direkt auf den Prototyp, um die Sprache der Kirchenväter dazu zu verwenden. Und die Gläubigen machen das, indem sie sich die Ikone küssen, ja. Wir, für uns ähm, in der byzantinischen Ritus, unser Glaube ist etwas, was Teil unser ganzes Wesen ist. Es ist nicht nur etwas, was wir denken darüber, ja. Äh, es ist, wir lieben das Physische, ein, ein, ein süßes Wein für die, für die Messe, für die Liturgie, ja, es wird sein Leib und Blut, daran glauben wir fest, aber trotzdem, wir kosten es, wir schmecken es. Die Weihrauch, die wir riechen, wir, wir erfahren das durch unsere Sinne. Die Schönheit der Messgewänder, auch die Schönheit der Kirche, alles ist interaktiv mit uns als ganzen Mensch. Ja? Also die ikonische zu küssen ist natürlich ein Ausdruck der Liebe. Mein Gott, es gibt auch, auch Menschen, die gelegentlich auch die Bilder von ihren fernen Geliebten auch küssen. Ja? Es ist vielleicht... Irrational, aber irgendwo in der Herz der Menschen das hat das eine große Bedeutung. Ja, was können wir machen in Corona? Ja, wir küssen die Ikone nicht. Wir verneigen uns für die Ikone. Aber das ist auch ein großer, ein großer Opfer.
1: Eine Abschlussfrage, vor allem für die Hörer, die sich jetzt vielleicht denken, das klingt doch sehr spannend. Vielleicht schaue ich da mal selber in die göttliche Liturgie vorbei. Darf ich denn als römisch-katholischer Christ an der griechisch katholischen Liturgie teilnehmen?
0: Das ist eine exzellente Frage. Natürlich. Warum? Weil wir in Gemeinschaft sind. Ich bin ein katholischer Priester. Die Liturgie, die ich feiere, ist eine katholische Messe, obwohl es ein anderer Ritus ist. Ja, obwohl es in die katholische Kirche, Teilkirchen gibt, mit eigene Kirchenrecht, auch eigene äh, Hierarchie. Aber sie sind in Gemeinschaft. Wir dürfen in die heilige Messe die göttliche Liturgie, wie sie im Osten bezeichnet wird, wir dürfen dorthin kommen und teilnehmen an dieser Liturgie und auch die Sakramente empfangen. Ich werde heute Abend bei einem ein Gebet für Heilung, wo auch Beichte gehört werden. Und ich bin einer der Priester, die Beichte hören wird. Und ich gebe die Absolution, natürlich, selbstverständlich nach meinen Ritus, ja. Aber es ist gut, ich, ja? um, Und das ist das Schöne. Es ist großteils nicht möglich, die Sakramente, also die Kommunion in der orthodoxen Liturgie zu empfangen, weil die orthodoxe Einheit nicht da ist, ja. Wir anerkennen die orthodoxen Sakramente und so, aber es ist leider noch nicht gekommen zu dieses. Wir beten und hoffen dafür, aber bei der, der Freie der Liturgie ist es, in eine unierten Ostkirche möglich. Und wir feiern die göttliche Liturgie mindestens zweimal der Woche. Einmal ist hier auf der Mission Base. Leider nicht in unserer Kapelle, weil sie so klein ist für, für viele Leute. Daher weichen wir aus auf den Hauskapelle ähm, wegen der momentanen Situation. Wir hoffen, dass das vielleicht anders sein wird. Und das ist äh, Mittwoch um 12 Uhr normalerweise. Und dann natürlich... Um, für den Sonntag gibt es eine deutschsprachige Liturgie und die findet in der Markuskirche um 17.30 Uhr jeden Samstagabend. Am Sonntag feiert Vater Vitali Miketen um 10 Uhr die ukrainische Liturgie. Man kann das auch besuchen und das ist auch wunderbar. Es liegen auch Texte, wo die Leute auch mitfolgen können in deutscher Sprache. Aber die Liturgie am Samstagabend in der Markuskirche ist um 17.30 Uhr und es ist großteils alles auf Deutsch, obwohl wir Abends zu ein, zwei Gebete in Griechisch oder Kirchenslawisch beten. Genau, und da könnt ihr gern teilnehmen, ja, und da würde ich mich sehr freuen. Weil das Zentrum existiert vor allem, diese Reichtum des österreichischen Christentums sichtbar zu machen für die Menschen unserer Ärztdiözese, ja, und auch erlebbar. Papst Johannes Paul II., er hat, ich glaube ich, in 1993 ein ganz wichtiges päpstliches Schreiben herausgebracht, orientale Lumen. Das liegt aus dem Osten. Es ist ein ganz kurzes Dokument und es, es lohnt sich zu lesen, ja, weil er spricht, das ist eine große Notwendigkeit für die Katholiken des Westens, die römisch-Katholiken, die östlichen Traditionen zu kennen und auch vertraut zu werden. Das hat für mich zwei große Grundsätze damit verbunden. Erstens ist zu kennen, den Tradition des christlichen Orients die Ursprung christlicher Tradition liegt in Jerusalem. Wenn wir den orientalischen Tradition ein wenig verstehen und auch schätzen lernen können, ist unser, sind unsere Herzen ein Stück näher an dieser Arbeit für die Einheit der Kirche. Genau der gleiche könnte auch gesagt für die Ostkirchen-Katholiken, dass sie den Tradition des Westens kennenlernen, damit ihr Herz geöffnet werde, noch mehr auch das zu schätzen. Genauso für die Orthodoxen. Dieses gegenseitige Verständnis, diese Traditionen führen zu einer Herzensnähe. Und ich denke auch, das Zweite ist auch, durch die Entdeckung der ostkirchlichen Traditionen, nicht nur der byzantinischen, der syrischen, der armenischen, koptischen und so, kommen wir wirklich auf die Spuren der Wurzel unseres Glaubens, ja. Und das glaube ich ist sehr wichtig. Wir sind beladen sozusagen mit Tradition, ja. Tradition und ein Fundament, ein Fundament, die uns hineinführt in das Mysterium Christi. Und das glaube ich, diese gegenseitigen Besuche und auch Verständnis können uns helfen, noch mehr auf den eigene Ziel. Benedikt XVI. sagte, die Kirche hat eine Tradition und diese Tradition ist nicht etwas, sondern jemand und das ist Christus selber und auf ihm wollen wir gehen. Das war auf Brot und Wein ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.